0: buenos días estudiantes del primero y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días estimada profesora, estimado profesor. Soy el profesor Joel Ovalle quien tiene la oportunidad de acompañarles cada semana para compartir experiencias de aprendizaje con ustedes. Estamos en la tercera semana del mes de noviembre y seguimos aprendiendo semana a semana gracias a la estrategia Aprendo en Casa, implementado por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de la educación de todos los estudiantes del Perú, de manera muy especial a los que se encuentran en el ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial para que acompañes a tus hijos en este proceso de aprendizaje. Del mismo modo, a ustedes, estimados colegas profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa, para que ustedes puedan adecuar las actividades o implementar otras que ayuden a nuestros estudiantes a lograr sus aprendizajes. Bien, estudiantes, recordarles, como en cada sesión, las recomendaciones siguientes. Tener a la mano tu cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras o el de Comunicación 1 y 2, porque encontrarán los textos que nos apoyarán en esta sesión. Registrar las ideas importantes de esta sesión en tu cuaderno para que te ayuden a lograr el producto de la sesión. Invitar a un familiar cercano para que te acompañe y dialogues con él o ella sobre las interrogantes que se te va a plantear. Coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de la sesión. Amigos, la educación sigue en marcha, entonces sigamos aprendiendo. Estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, en las semanas anteriores hemos desarrollado un tema muy importante para ustedes. Han realizado un conjunto de actividades para que aprendan a elaborar un bosquejo de su plan de vida, identificando sus potencialidades y limitaciones. En estas dos semanas que vienen, vamos a desarrollar otro tema muy importante y de actualidad que va a fortalecer nuestra convivencia en el hogar y en la comunidad, reflexionando sobre la importancia de vivir en un estado de derecho en la que debemos reconocer y respetar los derechos de las personas. Será muy importante que participen de cada una de las sesiones radiales porque van a obtener información valiosa para lograr el producto de estas dos semanas. La experiencia de aprendizaje que vamos a abordar se relaciona en cómo podemos fomentar acciones en favor de las niñas y mujeres para ayudar a eliminar la violencia. Es muy importante para todos saber el por qué debemos tratar este problema de la violencia que atenta contra el derecho de las personas, sobre todo de las niñas y las mujeres. Amigos, la violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadores del contexto actual en nuestro país. Las cifras de este flagelo son alarmantes y la sociedad en su conjunto ha reaccionado rechazando este tipo de actitudes y comportamientos. Y el gobierno ha dado normas legales que sancionan este tipo de violencia tratando de evitarlas. Sin embargo, pese a todos esos esfuerzos la violencia contra las niñas y mujeres continúa. Lo más preocupante de estos actos de violencia es que un gran porcentaje se dan en el seno familiar, en las mismas familias, por lo que es indispensable tomar conciencia de nuestras relaciones de convivencia en el hogar para enfrentar esta situación. ¿Cómo se manifiesta la violencia contra las niñas y las mujeres en la familia? La violencia contra la mujer se da en todos los tiempos y en todo entorno inmediato como el caso de su familia, porque se da en todo lugar donde ella esté. La experiencia demuestra que no existe mujer, por bien que le haya ido en la vida, que en un momento no haya sido víctima de violencia por parte de sus padres, hermanos, hijos, esposo o compañero. Los estudios han demostrado que en la familia existen mensajes prenatales que generan un clima de violencia pues la madre inconsciente o conscientemente desea tener un hijo varón. Esto es muy importante en la familia patriarcal, siendo la mujer rechazada desde el vientre. Luego, tiene que superar muchas veces el desconocimiento familiar, pues hasta su educación es discriminatoria. Cuando aún no sabe leer, el abuelo, o los mismos padres le cuentan un cuento de hadas, donde siempre aparecerá un príncipe azul que la despertará del sueño y de una u otra manera se encargará de ellas y serán felices comiendo perdices. Así se da este tipo de maltrato en nuestras niñas y mujeres. ¿Existen alternativas de solución al problema de violencia contra las mujeres en el seno de la familia? Sí, amigos. Son realmente pocas las alternativas de solución a corto plazo, porque no son realmente soluciones, sino instrumentos que van a permitir detener un poco el proceso de violencia contra la mujer en la familia. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas alternativas de solución que nosotros, como estudiantes del primero y segundo grado, las debemos conocer y ponerlos en práctica? 1. En la educación familiar debe evitarse el esquema patriarcal donde el hombre representa al patrón y la mujer al obrero. En esto radica la gran lucha de este ciclo, porque de lo contrario, la cadena de violencia que ejerce el dueño del poder, que casi siempre es el hombre, no terminará nunca y los malos tratos se seguirán dando en la familia. Si un niño o una niña son socializados en la violencia, entonces serán violentos. Es también en el hogar, donde la mujer se hace receptora de gran cantidad de violencia que ella comienza a recibir como algo natural para luego ni siquiera ser consciente de la cantidad de violencia que se ejerce contra ella en el hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo y en muchos casos perder la dignidad al aceptar la violencia contra ella como una cosa natural. 2. Paralelamente a esta transformación de la familia patriarcal, o mejor dicho, a la desaparición de ese tipo de familia, debemos propiciar el surgimiento de una familia equilibrada donde la toma de decisiones se haga por parte de la pareja, es decir, del varón y la mujer, donde debe aparecer esa transformación en la sociedad en general, en la que se logre que la toma de decisiones en todos los niveles del Estado se haga por parte de hombres y mujeres, porque los dos tienen una visión y una dimensión distinta de la forma de cómo se ve a este mundo. 3. Estas pequeñas ...grandes tareas, requieren el concurso de todas y de todos, porque es un gran trabajo y en él se está viviendo el cambio. Es un cambio que nos exige incluso una modificación personal, compleja y difícil porque requiere la construcción de un nuevo orden social en el que hay que transformar todos esos mitos y valores culturales que durante milenios nos fueron transmitidos. Por tanto, amigos estudiantes, ustedes son el motor de ese cambio. Ustedes deben ser los transformadores de esta sociedad en la que reivindiquemos el derecho de la niña y de la mujer en situaciones de equidad Que tengan las mismas oportunidades Que tenemos los valores. Bien, con todas estas reflexiones Les invitamos amigos estudiantes De ser protagonistas de este cambio De erradicar todo tipo de violencia Contra las niñas y las mujeres Para tener una sociedad más justa Por ello, el producto que deben entregar como evidencia de aprendizaje, será un cuaderno de campo en el que van a describir y explicar las acciones o prácticas que en tu familia realizan para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres. Eso es el producto. El propósito de aprendizaje. El día de hoy es elaborar el planificador de un cuaderno de campo identificando su propósito comunicativo, sus características y estructura. Hoy van a aprender cuáles son las características de tener un cuaderno de campo que ustedes lo van a elaborar. Como ya es de su conocimiento, la metodología que vamos a seguir en esta sesión es realizar dos actividades. En la primera actividad vamos a conocer la importancia y las características de un cuaderno de campo. Van a identificar cuál es su propósito y cuál es su estructura. Luego desarrollaremos la segunda actividad en la que ustedes van a realizar el planificador del cuaderno de campo que van a elaborar. Bien amigos, esperando que ya se cuentan con todas las condiciones necesarias, les pido que tomen un cuaderno, un lapicero y tomar apuntes de las actividades que vamos a desarrollar. Primera actividad, conociendo un cuaderno de campo. Estimados estudiantes, Considerando que ustedes se están iniciando en una nueva etapa de sus vidas, el de continuar con sus estudios en el nivel secundario, les abre las puertas para que desarrollen un conjunto de competencias y puedan ser buenos profesionales y excelentes ciudadanos. La competencia escribe diversos tipos de texto que vienen desarrollando cada semana les permite reunir, preservar y transmitir todo tipo de información en diferentes contextos y de manera cotidiana. Consideramos que la escritura es una herramienta eficaz para que ustedes tengan la posibilidad de expresar su mundo interior, el de desarrollar su creatividad y el de convencer a otros. Ahora que vamos a tratar el tema de la defensa de los derechos de la niña y de la mujer, tienen la oportunidad de de registrar hechos o acciones que vienen realizando en sus familias para evitar la violencia contra ellas. Para ello es importante contar con esta herramienta que es el cuaderno de campo o el cuaderno de notas. Les pregunto ¿Qué idea tienen de un cuaderno de campo Un cuaderno de campo es un documento donde registramos las observaciones que realizamos ante una situación o experiencia. Básicamente, es una herramienta de investigación basada en el método científico porque es observable. Por ello, este cuaderno de campo generalmente es empleada por arqueólogos, biólogos, geólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, porque son profesionales que registran datos para sus estudios. También lo podemos usar como un recurso para registrar actividades interesantes para su autor, como por ejemplo, actividades de su vida diaria, un diario, actividades de un experimento, de la evolución de un huerto escolar, registrar observaciones climáticas, datos de un viaje, entre otros. Para nuestro caso, lo van a emplear como una herramienta para registrar acciones o prácticas que observan en su familia para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres. ¿Cómo se elabora un cuaderno de campo? Su elaboración no es complicada. Al contrario, es una actividad que les va a ayudar a descubrir su creatividad. No necesariamente puede ser un cuaderno ya estructurado como el que tienen para sus cursos en el colegio. Ustedes lo pueden elaborar empleando hojas sueltas. Pueden ser hojas BOM o las que les sobran de algún cuaderno del año anterior. Como les dije, importa mucho su creatividad. Lo que sí deben tener en cuenta, estimados amigos, es su estructura. Tomen nota cómo se organiza el cuaderno de campo. Primero, enumera todas las hojas del cuaderno a partir de la tercera hoja. Se recomienda un máximo de 12 hojas. ¿Sí? 12 hojas. En la primera hoja no enumerada, escribe tus datos personales y un título para la portada de tu cuaderno. Por ejemplo, puedes poner títulos como Respetando los derechos de la persona y mi familia. Otro título. ¿Cómo promovemos el respeto a las niñas y mujeres en mi familia? Otro título. Convivencia y equidad en mi familia. Esos títulos lo pone en la primera hoja. 3. En la segunda hoja, no enumerada, escribe el propósito de tu cuaderno de campo. Recuerda que todo texto escrito tiene un propósito, tiene una intención. Deberás ahí poner con qué propósito vas a registrar todas estas acciones de tu familia. 4. En las hojas enumeradas, es decir, a partir de la página 3, deja un espacio para escribir las fechas de tus apuntes. 5. Al ir llenando cada hoja con tus apuntes, puedes también incluir algunos dibujos o imágenes que creas conveniente. Y 6. Finaliza tu cuaderno de campo llegando a una conclusión. Como por ejemplo, puedes concluir diciendo, Este cuaderno me permitió saber más sobre los derechos de la niña y de la mujer. Además, se puede convertir posteriormente en una investigación más formal. Bien amigos, ya saben las características y la estructura de un cuaderno de campo. Ahora pasamos a la siguiente actividad. Elaborar un planificador. Recuerden amigos que para producir un texto debemos seguir tres procesos. La planificación, la textualización y la revisión. El día de hoy vamos a hacer la planificación. ¿sí? Y para ello vamos a dar respuesta a cuatro preguntas. Primero, ¿con qué intención vas a escribir el cuaderno de campo? Dar respuesta a esta pregunta es definir la intención comunicativa, el propósito comunicativo del cuaderno de campo que deseas escribir. ¿Quiénes leerán el cuaderno de campo que van a elaborar? Aquí deben definir quiénes serán los lectores de ese cuaderno de campo. Tienes que describir hacia quiénes estará dirigido ese documento. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que vas a informar en el cuaderno de campo? Aquí van a describir acerca de lo que van a registrar las acciones que realizan sus familias para evitar contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres durante esta semana están aprendiendo diversas prácticas como alternativas de solución y con base a ella vas a elaborar tu cuaderno de campo en cada sesión radial de las áreas o curriculares estamos tratando este tema y la última pregunta, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Definir el tipo de lenguaje tomando en cuenta a quiénes va a ir dirigido, quiénes serán tus lectores. Recuerda que debe ser un lenguaje adecuado a ellos, ¿sí? Bien amigos, de esta manera han logrado diseñar el planificador de su cuaderno de campo. La próxima semana continuaremos con los dos otros procesos, la textualización y la revisión. Amigos, ahora les dejamos el reto de esta semana. Les invito a que elaboren ese planificador de su cuaderno de campo, dando respuesta a las cuatro preguntas, ya, ¿Con qué intención vas a escribir el cuaderno de campo?, ¿Quiénes leerán el cuaderno de campo que vas a escribir?, ¿Qué es lo que vas a informar en el cuaderno de campo?, y ¿Qué tipo de lenguaje vas a usar?, Asimismo, les dejamos la tarea de que en esta semana ustedes investiguen, indaguen acerca de los tipos de violencia que se dan contra las niñas y las mujeres y cuáles son las que se manifiestan en su familia. Dialoga con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos o abuelos, e identifiquen esos tipos de violencia que se están dando contra las niñas y las mujeres, sobre todo en el seno familiar. Averigüen. Bien amigos, siempre decirles que el planificador que van a elaborar deben tener en cuenta los siguientes criterios. Presentar claramente definido el tema en función a lo que quieres comunicar. Considerar la estructura del cuaderno de campo como el que hemos desarrollado el día de hoy y usar las convenciones del lenguaje escrito para que tu texto tenga sentido. De ser posible, estimados amigos, envíen una copia o fotografía de este planificador a su profesor o profesora que será como una evidencia del aprendizaje. que estas actividades que hemos tratado el día de hoy les ayude al desarrollo de sus competencias comunicativas, ahora les pedimos estudiantes que cumplen el reto de elaborar el planificador de su cuaderno de campo. Estimado profesor, estimada profesora, nuestro agradecimiento profundo por estar continuamente pie a pie participando de estas sesiones y apoyando a sus estudiantes. Les solicitamos su apoyo para que ellos logren el reto indicado. Aclaren sus dudas que puedan tener y bríndales retroalimentación oportuna. Querido papá, mamá, muchas gracias por participar de esta sesión al lado de sus hijos. El tiempo valioso que dedicas será posteriormente muy reconocido. Recuerda que en casa haga la diferencia. Compartiendo tareas entre varones y mujeres. Ten en cuenta que debemos promover una convivencia igualitaria para que nos brinde bienestar a todas y todos. Ustedes son nuestros principales aliados para que se logren esos aprendizajes en casa. Erradicar todo tipo de violencia de discriminación entre mujeres y varones. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima semana. Vecino, vecina, detener el coronavirus depende de todos nosotros. Mantener el distanciamiento físico nos ayudará a frenar al coronavirus. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando salgas de casa para comprar productos de primera necesidad o por trabajo, evita saludar a otros dando la mano o un beso en la mejilla. Procura además mantener una distancia de al menos un metro entre tú y otras personas. Y no olvides usar mascarilla. Estas recomendaciones son para todos, porque aunque seas joven y tengas buena salud, podrías igualmente contagiarte sin saberlo y contagiar a personas vulnerables como los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Para más información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.